0: 电
1: 影，
0: 音乐，生活中又怎能少了这一群
1: s u p e r s t a
0: 每周娱乐头条，最新娱乐资讯，让耳朵也能听娱乐。娱乐播报，播报娱乐多一点。
2: 哈喽， Hello, 各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是与您每周四晚与您准时相约的娱乐播报，我是主播肖楠，我是吴璇。今天呢，也是我们本学期的最后一次娱乐播报了
0: 。然后也非常巧的，在我们二零一五的平安夜上与大家见面
2: ，所以我们也希望今天的娱乐播报能够给大家在平安夜带来更多的快乐
0: 。那么就让我们带着愉快的心情进入今天的娱乐播报吧
2: 。好的。那首先呢，还是要给大家介绍一下我们这一次娱乐播报的主要内容。在第一个板块娱乐新鲜事儿呢，我们会为大家盘点这一周内娱乐圈发生的那些事儿。第二个板块热剧最风潮，带你走进热播韩剧《Remember 儿子的战争》。最后一个板块一周硬指标盘点的是央视的二次元逆袭。
0: 接下来呢，就让我们进入今天的第一个板块——娱乐新鲜事儿。首先，我要为大家介绍的第一个资讯呢，是《老炮首映礼盛况空前，吴亦凡现场遭告白
2: 。对，那么《老炮这部电影呢，我从上个月开始就一直在关注，因为呢，我们这部电影的导演冯小刚呢，他担任了这部电影的男主角，并且他在里面饰演的这个六爷的角色呢，使他在今年的金马奖的呃奖项上面拿到了最佳男主角奖
0: 。呃，可能冯小刚一开始在我们看来是一个非常优秀的导演。但是这一次的角色也让他证明了自己作为演员的成功吧
2: 。对，没错。那么除了这部电影，除了冯小刚的那个表现之外呢，我觉得还有一个大家非常期待的就是小鲜肉吴亦凡的加盟，因为，嗯，我们知道吴亦凡他之前都是一些走的是偶像的路线，那么这一次的这个反派角色对他来说应该是一个挑战。
0: 对，吴亦凡可能是第一次挑战这种作为反派一号的角色。他表示自己一开始的时候被冯小刚隐帝的眼神给呃怔住了，对视的时候都不敢超过两秒。不过渐渐的，随着他对小飞这个角色的理解逐渐的加深呢，他对冯小刚所饰演的老炮这个感情呢也就越来越复杂。可以说这一次的角色也是嗯他的一个突破和成功。
2: 对，那么近日呢，电影《老炮》也是举行了盛大的电影首映礼，啊，吴亦凡也是亲临现场啊。不过，令人意想不到的是，他在现场还遭到了粉丝的告白
0: ，而且是一名男粉丝的告白。当时他表示自己不但和吴亦凡是同一天生日，而且和吴亦凡饰演的小飞是同样的名字，让吴亦凡本人也大呼缘分
2: 。对，我觉得当时那个吴亦凡肯定受到了惊吓。是。那么此次除了出演电影之外呢，作为歌手出身的吴亦凡更是改编了歌曲《花房姑娘》作为电影的推广曲，并且在摇滚的元素中呢加入了 R B 和 R A P 元素，将经典同现代相结合。今天的第二条资讯呢，是陈奕迅美国巡演门票卖光，创华人歌手纪录。今日呢，陈奕迅的 Another Eason's l i f e 世界巡回演唱会北美站在多伦多完成了演出，呃，那么很多刚当地的高官和议员都有到场，并且呢，令这次美加巡回七场场次画上了圆满的句号。
0: 呃，陈奕迅我们都知道是非常知名的歌神，他还创造了华人歌手在美国巡演全部售罄的记录，更是开创了在没有预售的情况下开票两个小时就全部卖出的奇迹
2: 。这次 Eason 的七场演唱会呢，分别是在拉斯维加斯、满地可、纽约、圣荷西、温哥华、卡加利以及多伦多举行的，并且兴奋不已的他一直趁着工作的一些空档跟自己的好友。一起到处去外面逛去玩呐，这样子，并且更特别的是，他跟经纪人和友人一起到了著名的景点大峡谷做直升机游览，并且他还表示自己六岁的时候来过一次，感觉真的非常的壮观
0: 。那在这里呢，也要恭喜伊、e、森演唱会的又一次成功。不过从二零一四年开始的巡演已经开了上百场，还是拥有这样高的人气，一票难求。不得不说，大家是真的都非常喜欢这个唱歌很好听的 K 歌之王。和大家分享的第三条资讯呢，是袁弘国际盛典获大奖，与胡歌同框被赞完美。近日，袁弘凭借《平凡的世界》这部剧，在国际盛典当中获得了年度媒体最特别推荐演员奖
2: 。嗯，令人备受关注的是，多年未曾在同一个活动相聚的袁弘跟胡歌呢，在国际盛典上再次同框了。国际盛典还特别用心地将袁弘、胡歌和霍建华三人的座位安排在了一起。好友重聚，袁弘跟胡歌也是相谈甚欢，聊得非常的开心
0: 。对于这样的世纪性同框，我想网友们也是非常的热情，都纷纷的点赞进行支持
2: 。对，在娱乐圈里面，我们觉得袁弘跟胡歌胡歌的话一直是公认的好兄弟啊，那么他们的友情也是一直被粉丝们津津乐道的。
0: 作为他们啊、呃，曾经是大学同学嘛，就有这样一句话说：有胡歌的地方，三米之内必见袁弘，也可以想见他们当时是怎样的形影不离
2: 。对，而且很多网友都表示，他们两个人的友情其实还挺令人羡慕的。是的。下面我们进入今天的第四条资讯。IU 中文现唱《斑马斑马》，他表示听了一千多遍原唱。那么近日，韩国女星 IU 呢在北京开唱演唱会中，她先后为大家带来了《星期五见面》、《你的意义》、二十二十三、膝盖等韩文歌曲，引得现场粉丝尖叫不已。
0: 除此之外呢，他更是惊奇地献上了中文歌曲《斑马斑马》，纯净忧伤的女声将这首歌演绎得别有一番韵味。而 IU 呢，身为韩国歌手，他的吐字非常的清晰，一点儿都听不出有发音含糊的地方，真是让人惊叹不已
2: 。对，而且他本人还表示，为了练这首歌啊，他在三周之内听了一千多遍原唱，可以看到他其实诚意是很深的
0: 。对。他说：“现场之所以会唱这首《斑马斑马》呢，是因为他自己非常喜欢宋冬野的音乐，而且《斑马斑马》的歌词内容写得非常的伤感，故事本身呢也特别的吸引人，所以决定一定要唱一下这首歌。
2: ”那么我们也希望，呃，就是 IU 能够在以后的那个创作当中能够有更加好的表现
0: 。对，继续期待吧。那最后一条资讯呢？是《巫师猎人》特效超刺激，迪塞尔穿梭古今，即将于二零一六年一月一月十五号于全国正式上映的好莱坞动作大戏《最后的巫师猎人》，近日终于推出了中文版的剧情预告片
2: 。随着“孤独的永生”、“永不畏惧”等关键词的曝光，范迪塞尔穿梭古今，两种截然不同的造型，生动的演绎出了一个存活八百年的巫师猎人。并且，影片最大的反派 BOSS 女巫王神通广大、诡异魔魔幻的造型呢，更加凸显出了影片悲悯苍凉与勇猛无敌的气质
0: 。作为一部好莱坞开年动作大戏的预告片，《女巫王》的中世纪巨树巢穴、正在飞行中的高空航班危机、洞穴中飞奔而来的巨大魔怪、随时都能够化作万千虫群的女巫王真身，以及迪塞尔酣畅淋漓的打斗。这些细致入微的画面和气势磅礴的场面，都展现出了好莱坞成熟电影工业的强大制作水准
2: 。而且在预告片的最后一幕呢，迪塞尔亲自说出的那一句“永不畏惧”，更直接点题，说明了影片强悍的雄性气质。接下来呢，让我们进入今天的第二个板块《热剧最风潮》。我们为大家要讲述的呢，是最新的韩剧《Remember 儿子的战争》。身为一个经常看韩剧的人，这部剧应该是肯定是不能错过的。我从好久以前，嗯，应该是上个月吧，我就已经开始在期待这部剧了。然后这部剧在月初的时候才开播的
0: 。呃，我其实也有关注过这一部电视剧，因为其中的男女主角其实是我非常喜欢的演员
2: 。对，没错，男主角的话是于成豪，他的话是在《想你》里面饰演了一个反派的男二号，当时应该说。应该说，让很多的女粉丝都喜欢上了她是的，对，而且是九三年出生，年龄也是非常小。然后还有女主朴敏英的话呢，大家肯定更加的熟悉。她是在《城市猎人》当中的男,<对>男女主角了。对对，而且她当时的话，呃，这部剧的话，使她应该说让她达到了一个事业的顶峰吧
0: 。对，嗯
2: 。那么这一部剧的话，我觉得，呃，其实跟她之前演的一些角色还是蛮像的
0: 。是《城市猎人》吗？
2: 对《城市猎人》，因为这部剧《Remember》的话，它就是走的可能也是是像那个《城市猎人》的那种风格，就是为了爸爸去复仇，然后顺便跟女主谈谈恋爱的那种感觉
0: 。那在这一部剧当中，其实我还有关注到另外两个呃配角，就是分别是演员南宫敏和朴新雄
2: 。嗯，对他们两个的话，一个是律师，一个是我们一个会长的儿子。啊。两个都有种流氓的气质在里面。律师的话，我们也叫他流氓律师。然后，那个呃，会长的儿子的话，他也是一种不务正业、不务正业的一种形象
0: 。我觉得这两个角色对于他们两个演员来说，应该都是一个全新的挑战吧
2: 。对，而且通过前几集这样子看下来，会觉得他们其实演绎的还是非常不错的
0: 。是的，非常的传神
2: 。对，那么除了演员之外呢，我觉得这一部剧的编剧跟导演也是。非常的有名的，比如说，对对，他，比如说他的那个编剧是尹贤浩，他是曾经为电影《辩护人》写过剧本的，而且指导他的呢是著名导演李昌明，李昌明导演呢曾经也指导过一些 SBS 的热播剧，比如说像《巨人拉》啦，《Midas》和《美女的诞生》
0: 。对。然后 Rem《Remember》呢是一部以律师为主要核心人物的电视剧。它主要讲述的故事呢，是拥有绝对记忆力的天才律师，为了帮被污蔑为呃强奸杀人犯的父亲找回清白而与庞大势力集团进行对抗的这样一个故事。其中男主角是拥有嗯、呃、过度记忆症吧
2: ？对，我觉得在那个呃很多韩剧里面，就是近几年的韩剧都呈现这样子一种趋势，就是要么就是男主要么就是女主有那种超能力的
0: 。对，就是奇怪的病症一些。
2: 对，比如说像是在听见你的声音啦，就是男女主角会有那种心灵相通的能力。对，然后再像到比较靠近一点的，比如说像是
0: 《匹诺曹》里面的、呃、诺曹，对<主>也,有也有，那种
2: 对，也有也有那种超能力。然后还有就是像《主君的太阳》那种能看到鬼的，也算是一种超能力吧。就觉得韩剧一直在创新
0: 。对，可能这就是我们国剧所需要学习的一个地方
2: 。对，感觉国剧那些梗就很老，就永远来来来来去去都是那些。呃，一些什么家族啦，什么的那种，对，特别的那种狗血
0: 。而剧中一些情节的话，嗯、呃，可能就是除了律师的情节以外，可能还需要有一些感情戏份的穿插吧，男女主角之间。但是好像最近的几集还没有提到这一点
2: 。对，现在的话，他基本上已经是放到了。大概是第六集左右，不过到现在男女主角的爱情线还是不太明确。不过我觉得在之后的话肯定会持续的升温的，还是挺令人期待的
0: 。对，还是需要嗯继续看下去吧。
1: 그런네가날떠나갔단말이야그럼내가이렇게혼단말이야바보처럼나는너는그저잔잔한호수처럼나는그위에떠있는배처
2: 说到央视的话呢，我觉得它的地位在中国的电视台肯定是没话说的。CCTV 的节目肯定很多人都看过。
0: 对啊，不过近几年以来呢，央视的地位却越来越尴尬了。因为现在是一个综艺盛行的时代嘛，各个地方台的综艺节目都非常的，呃，都非常的，就是有很多受众，但是央视好像就在这一点上有一点薄弱了。
2: 对，特别是综艺方面，因为央视的可能限制比较多吧，<对>就是可能很多东西它不能放出来，因为国家的一些规定嘛，所以它的那些综艺可能就看的人就会非常的少。是的，放不开。所以，但是现在的话，我觉得央视也充分的认识到了这一点，也有或多或少的在进行一些突破。
0: 对，比如说最近呃非常火热的央视刚刚推出的综艺《了不起的挑战》，就已经成功的打破了二次元墙。
2: 所以今天就让我们来看看央视的二次元逆袭之路吧。
0: 首先要提到的呢，肯定是我们的王牌节目《新闻联播》，就是这一档每天晚上七点准时和全国观众见面，陪伴了我们三十多年的老朋友。他从航母 style 网络走红事件到你幸福吗的策划，从雾霾天气百姓须知到电影《人在囧途之泰囧》为何火爆，从问题鱼翅到兽药滥用抗生素的调查等等等等，都都可以看得出它正在发生悄然的变化
2: 。没错，那么在这个节目当中呢，我觉得可以看出的一点就是他关注的点啊，随着观众开始为观众考虑，了，对
0: ，对逐渐贴近明星，
2: 对，看的都，嗯、呃，他报道的很多都是一些社会上的热点，而且很多网络用语啊什么，他们都敢用。了。之前的话都是比较官方的那种感觉。
0: 对新闻联播，它在不断的改变，而且之前的改变呢，可能还是有一点嗯、呃、不那么合适的，比如说将新闻联播与网络语言接轨、与舆论监督触电等等等等，还是显得有一点不合时宜的。但是现在呢，好像就有点改变的比较嗯顺、呃、畅自然了
2: 。对，有有人说就是现在的新闻联播有一种“我是大哥我怕谁”的彪悍啊，还有就是别担心有我呢这种温柔体贴。对，就能够体现出来，他们其实很积极主动的去求新求变
0: 。对，然后他们，嗯、呃，这些对于网络事件的调侃解读，对热点话题的及时跟踪和反馈，然后还有一些和老百姓之间富有人情味的交谈呢，使我们都了解到的，呃，了解到原来新闻联播也可以这样子播放
2: 。所以说，相似的新闻联播呢，也是在逐渐的改变那种拒人千里之外、冷冰冰的形象。
0: 我们可以亲，嗯、呃，体会到央视真的在不断的改变自己。从
1: 前的他们说我是个傻瓜。
2: 接下来要跟大家聊的呢是央视纪录片的《奇迹：舌尖上的中国》。这个纪录片呢是中央电视台播出的一档美食类的纪录片，主要的内容呢是介绍中国各地的美食，并且通过中华美食的多个层面来展现食物给中国人生活带来的变化
0: ，也使我们见识到了中国特色的食材以及与食物相关的构成中国美食特有气质的一系列元素。使我们了解到中国饮食文化的精致和渊源远流长
2: 。嗯，作为一部那个美食类的纪录片啊，它收获了非常多的好评，并且还有口水。是的。那我想，纪录片一向都是很 boring 的，几乎就是感觉身边的人看这种东西很少的。对。对它能够收获到如此高的关注度呢？我觉得在国内是非常少见
0: 的。对，不得不说是一种奇迹。
2: 我觉得舌尖上的中国》它成功的最大的一个要素，应该是它通过吃，把中国的文化给吃出来了，可以说是吃懂中国。
0: 对，因为在纪录片当中，我们不仅可以看到美食，还可以从美食当中看到那些蕴含着的浓浓的乡愁和魅力无穷的中国文化
2: 。所以，我们就觉得《舌尖上的中国》它其实不单单是美食，它其实把美食做到了一个相当高的层次，甚至要超过很多的。风光片和电影了，已经。对，现在的很多美食节目或者是一些美食主题的一些东西，他们可能表现的就单单是美食，但是这部片子的话，它表现的不单单是美食，而且。隐藏在它背后的是很多大众的情感
0: ，对，能够使观众在看完之后，不仅对美食会流出口水，还有一些嗯、呃、被情感所感动的泪水，这些都是可以让嗯《舌、呃、尖上的中国》做到叫好又叫做的一个重要的原因。嗯
2: 、到现在的话，《舌尖上的中国》已经有两季了，每一季都会掀起一阵热话题的热潮啊！能做到这一点，我觉得不得不说，央视在背后的功夫是不小的。为了逆袭，为了适应时代，我们也相信。他相信，我们也看到了央视的诚意
1: 了。是的。
0: 那终于聊到了我们的综艺，就是央视最近新推出的《了不起的挑战》，正在引发一波自发安利的热潮，不仅被真爱粉们刷上了微博的热搜 ，B 站的播放量更是达到了一百二十二点七万，弹幕也就超过了八万，网民们纷纷表示，这次央视终于打破了二次元墙
2: ，而且《了不起的挑战》它真正真正的实现了让全家老小都一起看同一款综艺的目标。很少有综艺能够让全家老小一起在看的，对对，很多节目都是，可能受众群都是年轻人
0: ，对。然而这一次的话，可能是真正是符合二零一五年的全民综艺这个定义的一档节目啊。只不过呢，可能呃老一辈是通过电视观看的，而我们这种年轻人呢，可能是通过 A 站、B 站这种二次元的途径来观看。
2: Oh, oh, 节目的成功呢，呃，还有一个因素可能是央视在请人方面也请突也也有也有突破了，就是他，比如说像第二集中的嘉宾是华少跟阮经天啊，两位都是我们近几年比较活跃的明星
0: 。对，华少呢是主持人，而阮经天呢是模特和演员吧。然后他们两个在这个了不起的挑战当中也有一些非常有趣的互动。嗯、呃，比如说和吃包子啊，等等等等。而有些网友看到这些情节呢，纷纷表示还是比较不忍直视的。在这一次央视的二泉逆袭当中，可以看出综艺节目胜出的规则呢，只有一个，就是好玩儿。那么央视的保地位之战呢，还在继续。不过可喜的是，央视在我们心目中的形象已经开始逐渐改变了，越来越多的人也能够从央视的节目当中得到娱乐和温暖
2: 。没错，那么节目是做给人民看的，如果这个节目做的跟观众的距离太远，都失了地气，也失了人气。时代整个时代都在进步啊，我们的央视呢，当然也在进步。<对>希望日后的央视能够在保有一贯价值取向和权威形象的同时，变得更加的亲民，容易接近
0: ，受人喜爱吧。
1: 我，我。一 Everyone, 是是否否也很孤单？身边的花落是否让你温暖 ？Merry Christmas everyone， 那,钟
2: 声太那么，时间也是到了北京时间的十九点二十九分。以上呢，就是我们这一期娱乐播报的全部内容了。
0: 那今天呢，我们的娱乐播报也要和大家说再见了
2: 。那么很高兴呢，今天我跟。吴璇能够在平安夜的晚上为大家带来这一期的娱乐播报
0: ，是的，也希望大家能够听得开心
2: 。那么，我们就要跟大家说再见喽
0: 。我是吴璇，我
2: ,我是肖楠
0: ，我们明年再见吧
2: ，拜拜，拜拜。